0: بسم الله الرحمن الرحيم تسجيلات السلف الصالح للصوتيات والمرئيات والبرمجيات تقدم تفسير الجلالين لفضيلة الشيخ الدكتور محمد إسماعيل
1: إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمداً عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد أما بعد فنشرع بإذن الله تعالى في تفسير سورة الفلق وهي السورة الثلاثة عشر بعد المئة فهي سورة مكية القيلة مدنية وآيتها خمس نزلت هذه السورة والتي بعدها لما سحر لبيد اليهودي النبي صلى الله عليه وآله وسلم وكما هو معلوم الحديث في الصحيحين من حديث عائشة رضي الله عنها أنه صلى الله عليه وسلم سحر حتى إنه لا يخيل لي أنه فعل الشيء وما فعله فقد طعن بعضهم في ذلك وأنكره ظن منهم أن ذلك يتنافى مع النبوة والصحيح أن السحر مرض من الأمراض وعارض من العلل يجوز عليه كأنواع الأمراض الأخرى ولا يقدح في نبوته وأما التخيل المذكور في الحديث فهو داخل فيما يجوز طروبه عليه في أمور دنياه التي لم يبعث بسببها وهو ما بيّنته الرواية الأخرى حتى إنه يخيل إليه أنه يأتي أهله ولا يأتيهن قال سفيان النعين وهذا أشد ما يكون من السحر أي غاية ما يؤثره السحر من التخيل والتخيل لا يفقد الإنسان إدراكه ولا يؤثر في تفكيره تماما مثل ما تخيل موسى من سحر السحرة أن الحبال والعصية حيات تسعى قالت على فإذا حبالهم وعصيهم يخيل إليه من سحرهم أنها تسعى ولم تكن كذلك فكانت اعتقاداته صلى الله عليه وسلم كلها على السداد يعني هذا الأمر لم يمس شيئا إطلاقا من أمور النبوة والبلاغ الواجب عليه صلى الله عليه وسلم يقول نزلت والتي بعدها لما سحر لبيد اليهودي النبي صلى الله عليه وسلم في وتر به إحدى عشرة عقدة فأعلمه الله بذلك وبمحله فأحضر بين يديه صلى الله عليه وسلم وأمر بالتعوذ بالسورتين فكان كلما قرأ آية منهما انحلت عقدة ووجد خفة حتى انحلت العقد كلها وقامك وكأنما نشط من عقال قل أعوذ برب الفلق طبعا أعوذ ما القول قل أعوذ برب الفلق والفلق هو الصبح يقول الشاعر يا ليلة لم أنمها بت مرتفقا أرعى النجوم إلى أن ورى الفلق أي الصبح من شر ما خلق ما موصول وخلق طبعا هيبقى العيد هنا محذوف يعني من شر ما خلقه يعني من حيوان مكلف وغير مكلف وجماد كالسم وغير ذلك ومن شر غاسق إذا وقب طبعا الشر هنا مضاف إلى إلى المخلوقات لأن الشر لا يضاف إلى الله أبدا الله سبحانه وتعالى منزه من أن ينسب إليه شر هذه قاعدة مهمة جدا درسناها مرارا في قضايا القضاء والقبر أن الله لا ينسب إليه شر كما في الحديث والشر ليس إليك لا ينسب الشر أبدا إلى الله سبحانه وتعالى وأفعلوه كلها خير عز وجل ومن شر غاسق إذا وقب أي الليل إذا أظلم أو القمر إذا غاب فالغاسق هو الليل إذا اعتكر ظلامه قل الشعير يا طيف هند لقد أبقيت لي أرقا إذ جئتنا طارقا والليل قد غسقا غاسق إذا وقب أي الليل إذا أظلم أو القمر إذا غاب وقب يعني دخل ظلامه كل شيء ومن شر النفاثات السواحر تنفث في العقد التي تعقدها في الخيط، اي تنفخ فيها بشيء تقوله من غير ريق، هذا هو النفس. وقال الزمخشري هو النفخ معه اي مع الريق. كبنات لبيد المذكور فهن اللواتي فعلن السحر بامر ابيهن، والاستعادة تشمل الساحرين ايضا. طبعا هنا من بدع التفاسير او بدع المعتزله الضليم جم في الايه ومن شر ما خلق فبيروها ايه؟ ومن شر ما خلق حتى يسخروا الايه نصره مذهبهم في ان الله لا يخلق الشر والله سبحانه وتعالى يخلق الشر لكن لا يحبه ولا يرضاه فالمعتزل الضالون حاول بعضهم ان يقرا الايه من شر ما خلق يعني ايه على انها ما نافيه لكن كما ذكرنا قطعا هي ما الموصوله او المصدريه ومن شر حاسد اذا حسد يعني اذا اظهر حسده لأنه يعني ممكن يكون الحسد بقوة فما دام كامنا في نفسه لن يؤذي به أحد لكن إذا حسد فهنا هو فاعلة وأثر فإذا حسد يعني إذا أظهر حسده وعمل بمقتضاه كلبيد المذكور من اليهود الحاسدين للنبي صلى الله عليه وسلم وذكر الثلاثة الشامل لها قوله من شر ما خلق تخصيصها بالذكر بعده لشدة شرها والحسد هو تمني زوال النعمة عن المحسود وإن لم يصر للحاسد مثلها أما الغبطة فهي مباحة وهي المنافسة بأن يتمنى أن يكون عنده مثلها إذا نلاحظ هنا في هذه السورة الكريمة أن الله سبحانه وتعالى عرف بعض المستعاذ منه ونكر بعضه يعني قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق طبعا هنا مضاف فتبقى دي معرفة ومن شر غاسق إذا وقع غاسق هنا نكره ثم قال ومن شر النفاثات هذه معرفه ومن شر حاسد هذه نكره فعرف بعض المستعاذ منه ونكر بعضه للتعميم والتخصيص فكل نفاثه شريره ومن شر النفاثات هنا جاي معرفه ليدل على ان كل نفاثه كل ساحره فهي شريره اما الحسد فانه نكره وقال ومن شر حاسد إذا حسد نكره لماذا؟ لأن الحسد منه المحمود ومنه المذموم وفي الحديث لا حسد إلا اثنتين وقال أبو تمام إن العلا حسن في مثلها الحسد وقال أيضا وما حاسد في المكرمات بحاسد من أجل ذلك نكر حاسد لأن منه ما يذم ومنه ما هو محمود الحقيقة الكلام في سورتي المعوذتين كلام كثير جدا لكن سنجتهد ان نختصره قدر المستطاع فهاتان الصورتان منفعتهما عظيمه والحاجه بل الضروره اليهما يعني شديده فلا يستغني عنهما احد قط وان لهما تاثيرا خاصا في دفع سائر الشرور وحاجه العبد الى الاستعاده بهما اعظم من حاجته الى النفس والطعام والشراب واللباس سورة الفلق والناس تسمى المعوذتين أو المعوذات وقيل أيضا المقشقشتان أي تبرئان من النفاق ومع سورة الإخلاص تسمى أيضا المعوذات وتسمى القوافل والقوارع قال السخوي وقوارع القرآن الآيات التي يتعوذ بها ويتحصن سميت بذلك لأنها تقرع الشيطان وتقمعه كآية الكرسي والمعوذتين عدد آيات سورة الفلق خمس آيات فالمعوذتان إحدى عشرة آية على عدد تلك العقد التي عقدت لسحر النبي صلى الله عليه وسلم أمره الله أن يتعوذ بهما فجعل كلما قرأ آية انحلت عقدة ووجد النبي صلى الله عليه وسلم قفة حتى انحلت العقدة الأخيرة فكأنما نشطة من عقال كما ذكرنا بعض قال إنها مدنية وبعض قال إنها مكية وقال الالوسي معلقا على قول إنها مدنية وهو الصحيح لأن سبب نزولها سحر اليهود وهم إنما سحروه صلى الله وسلم بالمدينة كما جاء في الصحاح فلا يلتفت لمن صحح كونها مكية وقد نزلت بليل فعن عقبة بن عامر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ألم تر آيات أنزلت هذه الليلة لم ير مثله قط قل أعوذ برب الفلق وقل أعوذ برب الناس وهذا رواه مسلم طبعا هناك ارتباط وثيق بين سورة الفلق وسورة الناس ولذلك قرنتا مع واشتركتا في التسمية بالمعوذتين واشتركتا في سبب النزول وفي الافتتاح بقل أعوذ وعقب بهما سورة الإخلاص لأن الثلاثة سميت في الحديث بالمعوذات واقترنت في الورائف يعني في التعوذ في الرقية في أذكار الصباح والمساء وقبل النوم وعند الاستيقاظ من النوم أيضا وفي صلاة السفر وفي خط الصلاة أما سر الترتيب فلما بيّن فيما سبق أنه الصمد الصمد الذي يصمد إليه الناس في حوائجه فإذا كان الصمد هو المقصود في كل أمر ففي هاتين الصورتين أرشد إلى الالتجاء إليه والاستعاذة به من شرور خلقه أما كلمة كل فقد نزلت في ابتداء خمس صور وصارت متلوا بها لانها نزلت جوابا. لان قوله تعالى قل دال على طلب قبله. وكرر قوله من شر اربع مرات لان شر شر كل واحد منها غير الاخر. قال ابي بن كعب: سالت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال قيل لي قل فقلت. كانه سال عن عن وجود كلمه قل في السوره. قيل لي قل يعني فقلت فنحن نقول كما قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يعني قيل لي فقلت يعني قيل لي قل فقلت يعني لست مبتدئا بل أنا أقول كما يقال لي يعني الصورة هكذا نزلت قل هو الله أحد فهي قل هو الله أحد وتحت هذا من السر أن النبي صلى الله عليه وسلم ليس له في القرآن إلا بلاغه فهو مبلغ عن الله بلاغا تاما كما أنزل عليه قال تعالى وما على الرسول إلا البلاغ ما الفرق بين أعوذ بالله أو برب الفلق مثلا وبين أستعيذ الفرق هو أن السين والتاء دالة على الطلب فحينما تقول أستعيذ بالله يعني أطلب العياذ بالله مثل أستجير أستسقي أستغفر أستقيل أما أعوذ بالله فهو امتثال ما طلب منه في قوله فاستعذ بالله فكيف تستجيب لكلمه استعذ بالله تقول اعوذ بالله اعوذ بالله هو هو نفس الاعتصام والالتجاء والهرب اليه اما استعيذ فهو طلب ذلك ولهذا ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في السنه وجاء في القران امتثاله بهذه الصيغه كما في هاتين السورتين والشر الذي يصيب العبد اما شر من نفسه وإما شر واقع به من غيره الشر الذي هو من نفسه ذنوب يعاقب عليها فالشر هنا اللي هو الذنوب وموجباتها أما الشر الواقع به من غيره فإما أن يقع به من مكلف أو يقع به من غير مكلف الغير مكلف زي العقارب الحيات الهوام إلى آخره يبقى دي بتؤذيك لكنها غير مكلف الشر الواقع بك من غيرك لكن من مكلف المكلف اما ان يكون نظيرك انسانا مثلك واما ان يكون ليس نظيرك وهو الجن. كذلك الشر هو عباره عن الالم او اسباب الالم. الالم مثل عذاب القبر عذاب النار، اما اسباب الالم فمنها ما هو حسي ومنها ما هو نفسي. الالم الحسي المرض يعني البدني. اما النفسي فهو الهموم والغموم والاحزان والحسرات وهذا يظهر اكثر ما يظهر في حاله المفارقه. اما من اسباب الالم ايضا المعاصي والكفر والشرك والظلم، وان كان لفاعلها لذه لكنها تفضي به في النهايه الى الالم. فمن اسباب الالم فتنه المحيا وفتنه الممات وفتنه المسيح الدجال. اما الشر المستعاذ منه فاما انه شر موجود تطلب رفعه واما شر معدوم تطلب من الله بقاءه على العدم والا يوجد والا يقع بك. قل اعوذ برب الفلق. اي وحده دون غيره من سائر خلقه، يعني اعوذ به وحده كما في قوله تعالى: "إلا ليعبدون وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون اي وحدي، لابد من تقدير كلمة ايه؟ وحدي يفردوني بالعباده. استدل اهل السنه بالدعاء المأثور اعوذ بكلمات الله التمام من شر ما خلق، اعوذ بكلمات الله. استدل اهل السنه على المعتزله بان كلام الله غير مخلوق. انه صفه من صفاته. غير مخلوق لان الاستعاذة لا تكون الا بالخالق او بصفاته سبحانه وتعالى اعوذ بكلمات الله التامات فالرسول عليه السلام لا يمكن ان يستعاذ بمخلوق هل اعوذ اعوذ واشتق من العوذ وهو الستر والالتجاء والاستجاره والمجاوره وايضا بياتي بمعنى الالتصاق يقال اطيب اللحم عوذه عوذه يعني اللحم الذي يلتصق بالعظام فأعوذ بالله أي ألسق نفسي بفضل الله وبرحمته وألتسق بجنابه من شر كل ذي شر فمعنى أعوذ ألتجئ وأعتصم وأتحرز وأستجير بجناب الله تعالى الاستعادة في كلام العرب هي الاستجارة والتحيز إلى الشيء على معنى الامتناع به من المكروه أما أركان الاستعاذة فهي الاستعاذة نفسها أعوذ المستعاذ به وهو الله أو كلمات الله أو برب الفلق أو برب الناس وهكذا والمستعيذ الإنسان والمستعاذ منه هي إيه مصادر الشرور التي أشرنا إليها ثم آخر أركان الاستعاذة ما تحصل لأجله الاستعاذة الركن الأعظم فيها علمه بالله وعلمه بنفسه الركن الأعظم في الاستعاذة علمك بالله أنه عالم قادر جواب رحيم واحد الأحد وعلمك بنفسك أنك غير مستقل بأفعال نفسك وأنك عاجز قاصر عن رعاية مصالح نفسك فلا يقدر أحد أن يوجدها عند عدمها ولا أن يبقيها عند وجودها إلا الله سبحانه وتعالى والاستعاذة اعتراف بكون العبد عاجزا عن جلب المنافع أو دفع المضار وأن الله سبحانه وتعالى وحده القادر على إيجاد المنافع جميعها ودفع المضار جميعها. فلا دافع للحاجات الا هو، ولا معطي للخيرات الا هو. فالاستعاذه اعتراف بهذا العجز، واعتراف بقدره الله سبحانه وتعالى، يتولد عنه معرفه النفس انكسار في القلب وتواضع، ثم تضرع وخضوع لله، ففروا الى الله. فيفر العبد من نفسه ومن كل شيء سوى الله تبارك وتعالى. فالقلب يطلب يطلب من الله أن يصونه عن الأفات واللسان يتلفظ معبر عن عما في القلب فيطلب هذا المعنى بلسانه أي بالاستعاذة فلا تصح الاستعاذة من العبد ما لم يعرف عزة الربوبيه وذلة العبودية لابد من اثنين في الاستعاذة وقد عاب إبراهيم عليه السلام أباه فقال يا أبتي لم تعبدوا ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا فأنت حين تستعيذ بالله تستحضر هذه المعاني أن الله سوف يسمعك ويراك وسوف يستجيب لك ويدفع عنك هذا الضر فهذا دليل على لزوم استحضار هذه المعاني الشريفة حكي عن بعض السلف أنه قال لتلميذه ما تصنع بالشيطان إذا سول لك الخطايا قال أجاهده قال فإن عاد قال أجاهده قال فإن عاد قال أجاهده قال, قال, أجاهده. قال هذا يطول أرأيت إن مررت بغنم فلبحك كلبها أو منعك من العبور ما تصنع؟ قال أكابده جهدي وأرده، قال هذا أمر يطول ولكن استعن بصاحب الغنم يكفه عنك. مين الصرف يتصرف مع هذا الكلب النابح العقور صاحب الغنم هتحاول معاه مش هتقدر عليه كل ما هتدفعه هيرجع لك تاني. استعن بإيه؟ بصاحب الغنم يكفه عنك. كما قال الإمام ابن قدامة في الشعر رائق ورائع من شعره رحمه الله: "لا تجلسن بباب من يأبى عليك دخول داره وتقول حاجتي إليه يعوقها إن لم أداره، اتركه واقصد ربها تقضى ورب الدار كاره" هاتها من المنبع وهذا هو نفس ما فعلته أم مريم عليها السلام حينما قالت: "وإني أعيذها بك وذريتها من الشيطان الرجيم" وفي الحديث إذا سألت فاسال الله، وإذا استعنت فاستعن بالله. فهذا سر الايه؟ الاستعاذة، أن الله سبحانه وتعالى يكفيك كل الشرور إذا استعذت به تبارك وتعالى. أيضاً من أركان الاستعاذة المستعيذ، فجميع الخلق أمروا بالتعوذ حتى الأنبياء. فنوح عليه السلام قال: ربي إني أعوذ بك أن أسألك ما ليس لي به علم. يوسف قال: معاذ الله إنه ربي أحسن مثواي. قال: معاذ الله أن نأخذ إلا من وجدنا متاعنا عنده. موسى قال ايضا، قال اعوذ بالله ان اكون من الجاهلين، قال ايضا: واني عذت بربي وربكم ان ترجمون، اني عذت بربي وربكم من كل متكبر لا يؤمن بيوم الحساب. مريم قالت اني اعوذ بالرحمن منك ان كنت تقيا، ورسول الله صلى الله عليه وسلم قال الله له: وقل رب اعوذ بك من همزات الشياطين، واعوذ بك رب ان يحضرون. وهكذا في يعني جمله كبيره من الاحاديث. فكأن الله سبحانه وتعالى حينما يأمرنا بالتعوذ ويرشدنا اليه، كأنه يقول عبدي هو يراك وأنت لا ترى، إنه يراكم هو وقبيله من حيث لا ترونه. فتمسك بمن يرى الشيطان ولا يراه الشيطان. وهو الله سبحانه وتعالى. يعني الشيطان بالنسبة لنا هو يرانا ونحن لا نراه. فإذا أردت أن تنجو منه تمسك وتحصن بمن بمن يرى الشيطان ولا يراه الشيطان. فإذا قصدك العدو الغائب تخزع إلى الحبيب الغالب يقول الشعب يا من ألوذ به فيما أؤمله ومن أعوذ به مما أحاذره لا يجبر الناس عظما أن كاسره ولا يهيضون عظما أن جابره وعن عقبة بن عامر رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن الناس لم يتعوذوا بمثل هذين قل أعوذ برب الفلق وقل اعوذ برب الناس. برب الفلق اذا قلنا ان الفلق هو انفلاق نور الصبح عقيب الظلمه فتعليق العياذ باسم الرب ما قالش قل اعوذ بالله لكن قال قل اعوذ برب الفلق هذا ينبئ عن النور عقيب الظلمه رب الفلق الفلق هو النور بعد الإيه؟ الظلام فتتعوذ بالرب المضاف الى الفلق المنبئ عن النور عقيب الظلمه والسعه بعد الضيق والفتق بعد الرتق عدة كريمه باعاده العائد مما يتعوذ منه وانجائه منه وتقويه لرجائه بتذكير بعض نظائره ومزيد ترغيب له في الجد والاعتناء بقرع باب الالتجاء اليه عز وجل. اما المناسبه ايضا بالكلمة الرب بذات لماذا قال الرب رب الفلق يقول الرزي كان الحق سبحانه وتعالى قال لرسوله صلى الله عليه وسلم. قلبك لي فلا تدخل فيه حب غيري ولسانك لي فلا تذكر به أحدا غيري وبدنك لي فلا تشغله بخدمة غيري وإن أردت شيئا فلا تطلبه إلا مني فإن أردت العلم فقل رب زدني علما وإن أردت الدنيا فاسأل الله من فضله وإن خفت ضررا فقل أعوذ برب الفلق فإني أنا الذي وصفت نفسي بأني فالق الإصباح وبأني فالق الحب والنوى وما فعلت هذه الأشياء إلا لأجلك فإذا كنت أفعل كل هذه الأمور لأجلك أفلا أصونك عن الآفات والمخافات ومن أداب الدعاء أن الله سبحانه وتعالى يدعى بأسمائه الحسنى فيسأل كل مطلوب باسم يناسبه ويقتضيه وقد قال صلى الله عليه وسلم في هاتين الصورتين إنهما تعوذ المتعوذون بمثلهما فلا بد ان يكون الاسم المستعاذ به مقتضيا للمطلوب، وهو دفع الشر، المستعاذ منه يعني قبل وقوعه او رفعه بعد وقوعه، والفلق هو يعني كالمفلوق يعني معناها مفلوق، وفيه اقوال انه الصبح كما ذكرنا قال على فالق الاصباح، وفي حديث عائشه فكان لا يرى رؤية الا جاءت مثل فلق الصبح، اي مشبهة ضياء الصبح. القول الثاني أن الفلق الخلق كله، والثالث الحب والنوى، والرابع قيل هو جب في جهنم، والخامس هو الأنهار، كما في قوله أما من جعل الأرض قرارا وجعل خلالها أنهارا، والسادس هو كل من فلق عن غيره، لكن يدور الأمر بين أنه الصبح وقد خصه العرف بذلك، وهذا هو الراجح أن الفلق هو الصبح، أو الفلق يعم كل من شق عن غيره. فما ذكر هو من باب اختلاف التنور من شر ما خلق وفي قراءة من شر ما هو وفيه أقوال القول الأول إنه عام من شر كل ذي شر قرقه الله سبحانه وتعالى طبعا هناك من خلق الله ما ليس فيه شر الأنبياء والملائكة والجنة هذه ليس فيها شر لكن أي مخلوق غير هؤلاء من لله سبحانه وتعالى فهو إيه فيه شر عشان كده ما حدش يزعل لما يتقال له ايه ربنا يكفينا شرك ما كل انسان فيه شر وفي الدعاء نعوذ بالله من شرور انفسنا ما دامت لست معصوما فلما واحد يقول لك ربنا يكفيني شرك مش مش شتيمه ده كلام كويس انه شر ما خلق اي ابليس وذريته لانه شر خلق الله وطول ثالث انه جهنم لكن واضح انه ايه الاظهر هو الاول ان شر ما خلق صيغه عموم تعم كل الخلق الذي فيه شر ومن شر غاسق إذا وقب قيل إنه القمر فعن أم المؤمنين عائشه رضي الله تعالى عنها قالت نظر رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى القمر فقال استعيذي بالله من شره فإنه الغاسق إذا وقب وطبعا إذا قلنا إنه القمر فإن هذا لا يتنافى مع تفسير الغاسق إذا وقب بأنه إيه الليل لأن القمر هو آية الليل فهو أيضا غاسق إذا وقب فيعني كون الرسول صلى الله عليه وسلم يقول لها استعيذ بالله من شره فانه الغاسق اذا وقب لا ينافي تفسير بان الغاسق اذا وقب هو إيه الليل لان القمر هو اية الليل. فالقمر ايضا غاسق اذا وقب كما ان الليل غاسق اذا وقب. فكون قال عن القمر انه غاسق اذا وقب لا ينفي عن الليل نفس هذا الاسم فتخصيص النبي صلى الله عليه وسلم له بالذكر لا ينفي شمول الاسم لغيره. مثلا لما سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن المسجد الذي اسس على التقوى، قال هو مسجدي هذا، فهل هذا ينفي انه مسجد قباء؟ ان مسجد قباء اسس على التقوى؟ لا ينفي، كذلك مثلا لما قال في في الكساء حديث الكساء المعروف اللهم هؤلاء ايه؟ اهل بيتي، اللهم اذهب عنهم عن الرجس وطهرهم لطيرا، هل هذا ينفي دخول غيرهم؟ يعني من كانوا اصحاب الكساء؟ علي وفاطمه والحسن والحسين رضي الله تعالى عنهم اجمعين. فالشعب يتمسك بهذا اللهم هؤلاء أهل البيت هل هذا ينفي أن أزواجه من أهل البيت كيف والقرآن الكريم يقول إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت من المخاطب أساسا في الآية أزواجه فهذا لا ينفي ذاك فهم من أهل البيت حسن الحسين أو هم أقرب أهل البيت لكن هذا لا ينفي دخول الأزواج كذلك الحديث مثلا ليس المسكين بهذا الطواف الذي ترده اللقمه واللقمتان والتمره والتمرتان، ولكن المسكين الذي لا يسال الناس شيئا ولا يفطن له فيتصدق عليه. فهل معنى ذلك ان الطواف ينفى عنهم اسم المسكنه؟ لا ينفي اختصاص الاسم به وتناول المسكين لغير السائل اولى من تناوله له. زي ايضا ليس شديد بالسرعه وانما الذي يملك نفسه عند الغضب. فهو لا ينفي الاسم عن الذي يصرع الرجال ان ذو شده لكن المقصود هنا ايه؟ فمثل هذا التصريح لا ينفي يعني ما عداه ومعنى وقبه اي غاب او دخل في الكسوف لان اهل الريب يتحينون وجبه القمر يقول الشاعر اراحني الله من اشياء اكرهها منها العجوز ومنها الكلب والقمر هذا يبوح وهذا يستضاء به وهذه دمرز قوامة السحري قل قولي هذا وأستغفر الله لكم سبحانك اللهم ربنا وحمدك إشهد أن لا إله إلا أنت واتوب أتوه
0: جزى الله فضيلة الشيخ خير الجزاء ونسأل الله جل وعلا أن يرفع مكانة الشيخ في المهديين وأن يجعله علما من أعلام الهدى والدين ولا تنسونا وتنسوا الشيخ من دعوة صادقة بظهر الغيب وتقبلوا تحيات إخوانكم في تسجيلات السلف الصالح بالإسكندرية هاتف رقم 03.4947652 والتليفون محمول 0101641980 والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته